0: Dzień dobry Dzisiaj będzie na grubo Bo właśnie miał pół roku Od mojego odejścia z mediów w Których przepracowałam Z przerwami 13 lat No i właśnie z których odeszłam No i nie wiem czy na zawsze Bo wiadomo, nigdy nie mów nigdy Ale wiem na pewno, że nie chcę pracować Tak jak pracowałam kiedyś Bo w pracy w mediach Zdarzały się, patologiczne sytuacje, i szczerze, choć kochałam bardzo swój zawód, no to jednak delikatnie mówiąc, był tam nieustanny zapierdol, a zwolnienia lekarskie, no to brało się już jak człowiek po prostu miał gila do kolan. Ale o powodach i tych prawdziwych powodach odejścia, to powiem w następnym odcinku za tydzień. I nie chcę też się jako źle. Bardzo wypowiadać o swoich byłych pracodawcach, przynajmniej nie o wszystkich, bo z niektórymi się znamy, rozstaliśmy się w dobrych stosunkach. Dlatego dzisiaj będzie o tym, jak wyjść z branży, której ma się dosyć. A właściwie opowiem, jak ja to zrobiłam, bo zrobiłam to dwukrotnie i po tym pierwszym razie wróciłam do mediów, dlatego właśnie mówię, że nigdy nie mów nigdy. I też bycie takim bumerangiem to nic złego, to się zdarza i jest zupełnie normalne w dzisiejszym świecie. I opowiem Wam też, dlaczego moim zdaniem czasami warto opuścić swój grajdołek i zobaczyć kawałek świata, przenieść się do innego grajdołka, zobaczyć po prostu jak jest gdzie indziej, choćby tylko po to, żeby się przekonać, że jednak chcemy do dołka wrócić. Pierwsze moje odejście z mediów i moment, w którym postanowiłam pierwszy raz zmienić zawód, to było w TVP Info. I tu akurat w ogóle nie mam oporów, żeby mówić źle o pracodawcy, bo nie owijając w bawełnę, pracodawca był po prostu chujowy. Ale miałam wspaniały zespół, świetnych ludzi i naprawdę bardzo fajny okres pracy w TVP. Na przykład miałam okazję być kilka razy na antenie i babcia do mnie dzwoniła, że o, widziałam Cię w telewizji. Miałam też okazję mijać na korytarzu Piotra Kraśkę, zrobić sobie selfie z Robertem Biedroniem selfie z psem strażackim wyszkolonym do szukania ludzi pod gruzami miałam okazję napisać kilka fajnych tekstów o Iranie, Ukrainie, wyborach w USA ale oczywiście do czasu do czasu aż w 2015 roku zmieniła się w Polsce władza ja byłam zresztą wtedy w Iranie byłam w takiej długiej trzymiesięcznej miesięcznej podróży po Azji i generalnie wróciłam po tych trzech miesiącach na zupełnie inną planetę, planetę Polska, w styczniu 2016 roku, kilka dni czy tygodni po tym, jak prezydent Duda specjalnie przyleciał do Warszawy z nart podpisać ustawę o mediach narodowych, no i TVP też się medium narodowym stało. No i jak to zwykle bywa w takich przypadkach, zaczęła się wymiana wszystkich dyrektorów, szefów, yy, wsadzanie swoich ludzi. No i zaczęło się bardzo ostre skręcanie w prawą stronę, w stronę rządową. Yy, do tego stopnia, że sytuacja stała się po prostu nieznośna. I ja, świeżo wrócona ze Sri Lanki, z tą opalenizną, jeszcze z piaskiem między palcami, totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. Naprawdę, jakbym była na innej planecie, no bo tu macie Sri Lankę, a tu macie styczeń w Polsce. No i jeszcze w związku mi się przestało układać, no generalnie wszystko się posypało i zachorowałam wtedy na depresję, o czym możecie posłuchać w innym podcaście Farbowanie Życia Gośki Serafin. I wiedziałam wtedy, że muszę zmienić pracę, że muszę, bo po prostu pogrąży mnie ta sytuacja. Nawet więcej, że nie tyle muszę zmienić pracę, ile muszę zmienić zawód, że ja po prostu nie mogę być już dziennikarką, nie mogę być wydawczynią, nie, może, nie mogę być redaktorką. No i wtedy pisałam właśnie taki tekst o Iranie i szukałam sobie jakichś informacji o biurach podróży, które jeżdżą z wycieczkami do Iranu i trafiłam na ogłoszenie o pracę dla pilotów wycieczek. I to był tak zwany znak bo ja zawsze chciałam być pilotką wycieczek. Trochę na studiach pracowałam, no ale to były takie studenckie wyjazdy, a tu miałam prawdziwe, duże biuro i taką, no, prawdziwą okazję. No i słuchajcie, wysłałam aplikację, mimo że to moje doświadczenie nie było duże i zostałam zaproszona na drugi etap. Drugi etap to były takie praktyczne zadania w terenie, że trzeba było tam oprowadzić grupę po mieście, coś opowiedzieć, odegrać taki teatrzyk pod tytułem co zrobisz z grupą kompletnie pijanych gości w hotelu był jeszcze jakiś test językowy ja tam na tej rekrutacji poczułam się po prostu jak ryba w wodzie no, że to jest to, że ja właśnie tak chcę że ja właśnie chcę uspokajać tych pijanych turystów że chcę im opowiadać, proszę Państwa o tą fabryka Norblina i tak dalej, że po prostu no, muszę, że chcę i dostałam tę pracę po prostu dostałam maila, że tak, zapraszamy Pani Joanno. Dostałam grafik szkoleń, a potem dostałam swoją pierwszą wycieczkę do Hiszpanii. I pojechałam na tę wycieczkę i miałam bardzo różne przygody, ale przewiozłam grupę od punktu A do B i chyba nawet nie zaliczyłam żadnej spektakularnej wtopy chociaż sama wycieczka to była wycieczka masakra po prostu wszystkie najgorsze koszmary, pilotki mi się przydarzyły no ale teraz tak czy ja zaczynając w ogóle nowy zawód w wieku 29 lat czy ja się nie bałam? czy ja się nie stresowałam? no kurwa, oczywiście, że się bałam i wiecie ileś lat siedzenia w redakcji, pisania na klawiaturce, przy kawce. A tu nagle macie autokar pełen żywych ludzi i to nie są jacyś tam studenci, tylko po prostu ludzie, którzy zapłacili duże pieniądze za wycieczkę i macie z nimi jechać na tę wycieczkę do miejsc, w których byliście raz na szkoleniu albo wcale nie byliście. No i do tego jeszcze musicie ogarniać milion rzeczy, być jednocześnie księgową, nosić ze sobą po prostu 7 tysięcy euro w gotówce, błyskać wiedzą, opowiadać o starożytnym Rzymie i o współczesnej polityce w Hiszpanii, jeździć do szpitala, tłumaczyć jakieś zawiłości związane ze złamaniem kości, z przemieszczeniem. No ale wtedy stojąc tego pierwszego dnia w autokarze z mikrofonem, plakietką i drżącym głosem oznajmiając, że się nazywam Joanna Kocik. W ogóle nie myślałam o tym, że się boję. Po prostu było zadanie do zrobienia i ja to robiłam i tak było ze wszystkim ktoś się gubił na wycieczce, no to szukałam, ktoś dostał daru cieplnego no to jechałam do szpitala trzeba było oprowadzić po katedrze w Sewilli grupę, no to oprowadzałam, że tu jest ten grup Kolumba i naprawdę cały czas bardzo mocno wierzyłam w to, że mogę, że umiem że się do tego nadaję i że w ogóle będę najlepszą pilotką na świecie, nawet jak coś tam pomylę, albo powiem źle albo nie będę wiedziała że to mnie w ogóle nie dyskwalifikuje. No i tak mi minęły dwa lata, a zrezygnowałam z dalszej kariery pilotskiej yy, głównie dlatego, że miałam inne plany osobiste, bo bardzo ciężko jest utrzymać związek jak się spędza trzy czwarte czasu w podróży. Zatęskniłam trochę za kawką i klawiaturką, i żeby sobie jeździć do pracy co rano autobusem zamiast popierdalać po prostu 2000 kilometrów po Hiszpanii. Ale też trochę było tak, że zakładałam gdzieś tam, że ta praca to będzie jakaś tymczasowa na jakiś czas. I z czasem też pojawiła się frustracja różnymi rzeczami, pieniędzmi, też zmęczenie i wróciłam do mediów tym razem na ponad 3 lata. Ale też widzicie, ja jestem tak zwaną osobą poszukującą, jak Harry Potter w Quidditchu, po prostu szukający, szukająca lubię zmiany i mam tak, że bardzo potrzebuję się rozwijać poznawać nowe rzeczy uczyć się, próbować no i jak sobie tak pracowałam przy tej klawiaturce, to pojawiła mi się taka myśl, że, że co teraz że teraz to już tak do końca że już tak będzie, że już tak będzie ta kawka, ten autobus do pracy albo praca zdalna już później i nie wiedziałam jakby w ogóle jakby co mogłabym innego robić w ogóle nie miałam pomysłu, wydawało mi się, że no tak, do zarządzania to ja się nie nadaję do pracy w korporacji jako account, success, HR, business support to już w ogóle otwierać własną firmę no chyba mam za małe jaja. I o wielu rzeczach myślałam, ale wszystko było takie mało konkretne i raczej opierało się na tym, że ja po prostu zrobię sobie wolne, wiecie, dwa miesiące czy trzy miesiące nie będę pracować, żyć sobie będę z oszczędności, no bo miałam takie oszczędności, co oczywiście jest przywilejem dużym. No i wtedy sobie zrobię kurs na instruktorkę jogi albo instruktorkę jazdy konnej, Albo może popracuję w jakiejś cukierni, kawiarni, tak żeby trochę głowę odciążyć. Ale miałam olbrzymie wątpliwości, bo po prostu no, nie widziałam się w jakiejś żadnej pracy. No co po tych mediach? Nie wierzyłam, że jakby mogę się sprawdzić w innym miejscu. Bo jak robicie coś parę lat, to czujecie się jednak w tym bezpiecznie. No wiecie, że znacie się na robocie. I wyjście z tego bezpiecznego miejsca jest opuszczeniem strefy komfortu i jest bardzo trudne. Ale znowu trafiłam na ogłoszenie, które mnie zainteresowało, bo w sumie moje umiejętności odpowiadały wymaganiom umieszczonym w tym ogłoszeniu. No ale nie było to ogłoszenie o pracę w mediach, tylko w marketingu. No i tak teraz przyznam się Wam, że ja przez wiele lat to nie bardzo rozumiałam, czym się ten marketing w ogóle zajmuje. No wiedziałam, że jest taki kierunek studiów, marketing i zarządzanie. Miałam trochę znajomych na tych studiach, ale co oni tam robili? Czarna magia. No tak wiecie, no może ten reklama, także się reklamy wymyśla, że copywriting, że no to taka też tajemnicza nazwa. Co ci ludzie robią? Wymyślają te hasła typu velvet, miękki jak aksamit i tak dalej, nie? No ale tu było ogłoszenie o pracę w startupie, w małym zespole, z bardzo takim szerokim spektrum obowiązków. No i zaaplikowałam. A co tam? I dostałam tę pracę. I to mimo, co podkreślam, pewnych braków w doświadczeniu i takich braków w niektórych obszarach, które jakby ta praca obejmowała. No ale musiałam po prostu szybko to nadgonić. No i oczywiście, że się zastanawiałam, co zrobić. Ale w końcu mówię, dobra, róbmy to. Skacz kocik na głęboką wodę. Ten skok był dosyć bolesny, bo w nowej pracy miałam zarabiać sporo mniej niż w poprzedniej. No taka różnica bardzo odczuwalna. Ale uznałam, że teraz to po prostu muszę się uczyć i brać, co jest. A jak się okaże, że to dla mnie i że jestem w tym dobra, no to będę myśleć, co dalej. No i 31 grudnia wsunęłam kopertę z wypowiedzeniem pod drzwi kadr i od tamtego momentu minęło 8 miesięcy. A ja, słuchajcie, czuję się, jakbym już za 4 lata studiowała marketing i zarządzanie. Po prostu ilość wiedzy, jaką przyswoiłam przez ten czas, jest jakaś kosmiczna. Oczywiście to jest w ogóle ułamek tego, co jakby mogłabym wiedzieć i zdaję sobie z tego sprawę, w sensie wiem, ile nie wiem. Ale naprawdę musiałam sobie zrobić bardzo ekspresowe korepetycje z bardzo podstawowych rzeczy, typu co to są kpi -e, co to jest Scrum co to znaczy, że ktoś jest ten Business Account, Support, Success Specialist no ale otworzył się przede mną zupełnie nowy świat po prostu poczułam się tak jakbym trzy lata siedziała pod kamieniem i nagle spod tego kamienia wyszła no a przez ten czas w ogóle różni ludzie robili różne super rzeczy i świat w ogóle pędził no było to mniej więcej tak jak moment, w którym odkryłam mleko kokosowe Alpro do kawy albo rewoluta do wymiany pieniędzy w podróży dosyć duży szok kulturowy też pod względem w ogóle kultury firmy kultury pracy, organizacji pracy tego jak się pracuje jak są formułowane obowiązki jaki się ma zakres tych obowiązków i że nie trzeba pracować po godzinach i że można wziąć wolne, bo człowiek się źle czuje i naprawdę mnóstwo się nauczyłam i nawet nie chcę myśleć o tym, ile jeszcze przede mną ale okazało się, że po prostu jestem też dobra w czymś innym niż tylko to, co robiłam do tej pory i to jest naprawdę totalnie przyspieszony kurs zawodowej pewności siebie i wprawdzie zrezygnowałam z pracy w tym e, wspomnianym startupie z różnych przyczyn. Ale dalej, tak oględnie mówiąc, zajmuję się marketingiem i tworzeniem treści. I nie dość, że bardzo mi się to podoba, to jeszcze naprawdę trafiłam i trafiam ciągle na super ludzi. Rozmawiam z bardzo ciekawymi osobami, co w ogóle bardzo otwiera głowę. I generalnie zmieniłam się zupełnie jakość życia naprawdę nie przesadzam, bo przede wszystkim w ogóle się nie czuję zmęczona. Teraz akurat w ogóle pracuję trochę mniej yy, i też mam elastyczny czas pracy, yy, ale tak po prostu chce mi się. I no, Też mam dni, kiedy nie mam motywacji, generalnie jest ciężko i pada deszcz i jakoś yy, tęsknię za yy, kolegiami redakcyjnymi, ale i tak wyjście z mediów i to, że w ogóle przestałam konsumować te newsowe treści, no było dla mnie totalnie wyzwalające i odciążające mózg i mój mózg zaczął po prostu na nowo pracować i dlatego zaczęłam nagrywać ten podcast. I chcę powiedzieć wszystkim, którzy są nieszczęśliwi w swoich pracach, że da się w wieku prawie 34 lat zmienić branżę i zacząć od nowa i być szczęśliwym i zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie może tak pstryknąć palcami i zmienić po prostu pracę, no bo macie różne zobowiązania, obawy, kredyty i tak ale naprawdę powiem Wam, no nie warto się męczyć i nie ma co bać się zmiany i nie mogę Wam obiecać, że będzie łatwo, bo ja też miałam kilka załamek po drodze, ale po prostu warto, jeżeli Jesteście osobami, dla których praca jest w życiu ważna i chcecie mieć z niej coś więcej niż tylko po prostu tak, że spokój i dobry hajs. Ja szanuję, że komuś jest wygodnie i po prostu nie chcę zmieniać, bo, no bo kasa się zgadza i w sumie nie jest to dla niego ważne i można mieć też um, wiele pasji realizować się po pracy, i każdy może sobie pracować jak chce gdzie chce, dla kogo chce i chcieć właśnie tego spokoju i hajsu to jest zupełnie okej. Okay, ale to nie jest dla mnie opcja bo ja muszę mieć jednak coś takiego co mnie będzie nakręcało do tej pracy i po prostu muszę mieć z tego jakąś radość albo właśnie świetnych ludzi wokół więc... Jeżeli słucha mnie ktoś, kto utknął gdzieś i ma poczucie, że się nie spełnia w robocie, że nie ma już w ogóle żadnej z niej przyjemności, że się męczy. Jeśli ten ktoś może pozwolić sobie na taki trochę życiowy eksperyment i na szukanie czegoś nowego, to totalnie polecam. Bo nawet jeśli Wam się to nowe życie nie spodoba i będziecie woleli wrócić do starego, to dzisiaj rzadko kiedy drzwi tak bywają zamknięte na cztery spusty. Dzisiaj bycie bumerangiem to właściwie najlepsza ocena, jaką możecie wystawić pracodawcy. I nigdy nie myślcie, że jesteście na coś za starzy, bo nigdy się nie jest za starym na uczenie się nowych rzeczy. I oczywiście rozumiem, że wszystko zależy od tego, gdzie się mieszka, w jakiej jest sytuacji, jakie się ma możliwości, ale głęboko wierzę w to, że jeżeli naprawdę czegoś pragniemy, czegoś chcemy, to naprawdę wiele rzeczy jest możliwych. Nie wszystko, ale wiele. I jeśli macie do mnie jakieś pytania dotyczące zmiany pracy, przebranżowienia się, to chętnie odpowiem, no powtórzę też, że to nie jest łatwe wymaga trochę odwagi i samozaparcia ale no mi dało to bardzo dużo, naprawdę plus 100 do pewności siebie plus 100 do motywacji i nie wiem co będzie za rok czy dwa może się wypalę, albo coś zepsuję, albo skończy się praca na rynku ale zawsze miałam i dzisiaj też mam bardzo głębokie przekonanie, że Cokolwiek się stanie, to ja sobie poradzę. I oprócz tego no, mam to szczęście, że mam też wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają i którzy w razie czego mi pomogą, I dzięki temu mam pewne poczucie bezpieczeństwa. Myślę sobie teraz o tych, którzy na przykład mieszkają w małym mieście i nie mogą wyjechać, bo opiekują się starszymi rodzicami, albo o tych, których możliwości są w jakiś sposób ograniczone. I wiem, że pewnie jest Wam bardzo ciężko, ale chcę Wam powiedzieć, że nie warto też rezygnować ze swoich marzeń, bo żyjemy w świecie, w którym naprawdę bardzo wiele jest możliwe, jak się ktoś uprze. Koniec na dzisiaj. Jeśli macie zmieniające życie, historie pracowe, to podrzućcie, a w następnym odcinku opowiem więcej o tym, dlaczego rzuciłam media i jak w ogóle wygląda praca w mediach w 2021 czy jak wyglądała jeszcze w 2022 roku w Polsce w 2020 roku w Polsce także trzymajcie się i do usłyszenia